0: La música está un poco fuerte. Hoy día tenemos de invitada a Claudia Iglesias. <coughs> Perdón, ella nos va a contar hoy día todas las experiencias que tuvo con la visa Working Holiday. Así que la vamos a invitar sin más preámbulo. Hola, hola. Cuénteme dónde si se escucha bien y si se ve bien porfa, que eso es súper importante. Voy a bajar la música. Y Claudia, ¿estás por ahí? Te veo, no te veo por ahí. Las preguntas que vayan queriendo dejar, aquí abejito hay un circulito con un círculo de interrogación, con un signo de interrogación, ahí pueden ir dejando las preguntas. Allá voy, Claudia, a invitarte. enviada. Hola, chiquillos. Hola, Jenny. Espero que vaya todo bien por tu casa. Está la Cami. Hay mucha gente conocida. Me encanta que se hayan conectado, chiquillos. Hola, Roxy. La Roxy está en Brisbane. Eh, si no saben, hace poquito hubieron unas inundaciones en en la parte de Queensland y New South Wales, entonces hay, hay gente complicada hoy día con el tema habitacional. Ahí sí, me enviaste tú la invitación. En cualquier momento salimos al aire. Bueno, ya estamos al aire cerrado. Ah, qué raro, no me deja. Aceptar, puse aceptar. Claudia, quizás Claudia puedes entrar, dice que está inhabilitada para... Uh, quizás puedas entrar, perdón, salir y entrar. Si no, lo cierro y empezamos de nuevo. Te voy a mandar de nuevo la invitación, y yo te voy a invitar. Ahí te la envío. Ahí. Ahí sí. ¿Estoy? sí. ¡Ay, no sé por qué no me dejaron! Yo tampoco sabía, pero lo importante es que ya estamos. ¡Bienvenida!
1: Gracias, Tere, ¿cómo estás? Bien.
0: Oye, no está... camisa, ¿no? Oye, me encanta tu, eh, tu set eh, cama, eh, tu set ahí con toda Australia,
1: está el boomerang. Oye, sí, porque me preparé. Me preparé, te puse aquí unos canguros, unos mapas, un boomerang, cosas australianas para, para este vivo. Mira bien, mira sí. yo también tengo un Baby es algo muy australiano fantástica. que prácticamente de ahí les vamos a contar qué es lo que es probablemente algo que no les guste nada es muy popular allá pero uff uff a mí me gusta es algo de comer pero que a ningún extranjero le simpatiza mucho al gusto sí
0: oye preguntemos si se escucha bien y si se ve bien para, para tener feedback Sí, y... me escuchan
1: a mí? me escucho fuerte y claro tiempo? si alguien me
0: Dejo para arriba.
1: Hola, Clau. Sí, supongamos. Supongamos que sí. Supongamos ¿Sí? que nos están escuchando bien. Sí, sí allá, ahí alguien confirmó.
0: Sí. Bueno, eh, contarle a la gente que tú hiciste ya tres Work holiday aquí en Australia. Es súper importante que nos cuentes tu experiencia. También quiero que nos cuentes... ¿Cómo ha sido esta aventura o, o este, este tremendo logro de haber hecho un libro? No tan solo Australia, sino que también habla de todos tus viajes. Y, ¿Y cómo fue este proceso de editar y hacer todo por ti misma? Porque entiendo que no hubo entre medio una editorial como esa famosa y conocida, sino que hiciste todo tú y eso de verdad... Tiene un logro y un merecimiento. Y toda mi admiración, que te lo he dicho desde el principio cuando partiste con el tema del libro, también me ofrecí sí. a si querías que te revisara algo. Yo no soy experta, pero me encanta mucho escribir. Yo también escribo. Y ¿Verdad? por acá tengo uno de mis libros. Acá hay uno. Y tengo otro. ¿Lo escribiste tú? Eh, una parte del libro. No es, no es mi libro completo. Después les cuento. Ah, colega. Ah. Sí, este fue hecho acá en Australia.
1: Ah, mira, qué bien, sí. felicidades. Gracias. Oye, oh, sí, pues mira, bueno, eh, qué gusto estar acá contigo porque a mí me preguntan mucho por Work and Holiday, pero también hay muchas personas que me dicen, mira, yo ya me pasé los 30 años, ¿qué puedo hacer? Y dije, la Tere es la mejor opción para que nos aclare esa duda, ya que si bien hay más alternativas, quizás la más popular o la más. Fácil es la visa estudiante que no tiene límite de edad, y para eso tú eres experta. Así que genial que estemos las dos que somos expertas en ambas visas, experta digamos, en ambas visas. Así podemos aprovechar de aclarar todas las dudas que tengan. Chicos, les pido igual que dejen en la cajita de preguntas todas las dudas que les vayan surgiendo en el camino. Nosotras vamos a hablar un poco en general, cosas como macro. Pero eh, después vamos a entrar a responder las preguntas que tienen ustedes. Veo que ahí dejaron una recién en el chat. Porfa, si la dejan en la caja de preguntas, ¿se puede hacer eso, no? Eh, sí, no sé cómo se te hace. Un circulito
0: ahí. y un signo de interrogación, ustedes lo abren y ahí pueden digitar y escribir la pregunta.
1: Claro, porque si no en el chat se empiezan a perder la... las preguntas sí. que van muy atrás. Entonces si la dejan en la cajita, después nosotros no nos perdemos ninguna, ¿vale? Sí. Así Obviamente. que...
0: Súper bien. Sí, Entonces, empecemos contando cuándo... Eh, ¿En qué año decidiste venir a hacer las Working holiday de Australia? Y cuéntanos, ¿en qué parte de Australia estuviste?
1: Mira, ya ni me acuerdo bien si fue 2015, 2016, por ahí. Yo tenía un trabajo de oficina hace varios años, eh, vida normal de ciudad, digamos. Así, de taquito, maquillaje a la oficina, cuando se me ocurre que estoy aburrida de, de mi vida tan monótona, en la que quizás tenga aquí la mayoría, y dije, me voy de viaje. Yo tenía 25 años, actualmente estoy a punto de cumplir 31, y estuve por más de cuatro años viajando alrededor del mundo. Volví el año pasado, 2021, por temas familiares, pero pretendo, dentro de unos pocos meses, ya retomar mi ruta e irme probablemente de forma indefinida. Ahora, Australia fue por dos motivos. Primero, el dinero. <risa> Sabía que era un lugar bueno para hacer eh, ingresos, de forma rápida quizás no fácil pero sí rápidos okay. y segundo porque yo desde muy chiquita siempre soñé con aprender inglés era algo que no sé siempre quise y para mí en mi cabeza solamente en Estados Unidos se hablaba inglés por lo tanto yo soñaba con algún día irme a tomar estas visas que existían work and, eh, travel, no a ver como intercambios quizás no sé pero cuando ya empecé a crecer y me di cuenta que había otros países que también hablaban inglés de forma nativa, dije, Australia. Está, existe esta visa llamada Work and Holiday, me puse a revisar los requisitos, vi que yo los cumplía todos. Realmente no son requisitos muy difíciles. A mí sacar la visa me tomó dos días en juntar los papeles. Lo más difícil sí, era dos puntos con los que yo sí cumplía, pero algunas personas no, que son, primero el tema de la edad, tienes que ser menor de 31 años. El segundo es que tienes que tener estudios superiores de al menos dos años. No te sirve eh, haber terminado el colegio, aunque sea con un nivel técnico. Tienes que haber claro. estudiado dos años adicionales. Y el tercero era rendir un, una prueba de inglés, que si bien yo, como digo, desde pequeña me interesé mucho por el idioma y nunca lo, nunca lo estudié profesionalmente, yo me auto me autoenseñaba viendo películas, traduciendo canciones, usaba estas aplicaciones duolingo, entonces di el test, me fue bien y quedé en la visa sin ningún problema así que eh, las personas que no cumplan con eso, pues vamos a pasar luego al tema de las visas de estudiantes para que podamos ahí eh, ayudar a quienes no cumplen con estas cosas ahora, llegó en Australia, si mal no recuerdo fue en 2017 eh, al estado de Queensland, que es la costa este Luego hice mis tres visas por and y se puede extender hasta tres veces si es que cumple ciertos requisitos de trabajo en el país. Así que estuve no los tres años completos, sino dos y medio, porque me tuve que volver a Chile, como les comentaba, por temas familiares, y visité todo el país. Le di la vuelta completa de vehículo, incluido la zona central, que es el desierto, la isla de Tasmania... Obviamente no conocí todo el país porque eso es imposible, pero sí que le di la vuelta entera a esta inmensa isla.
0: Igual que Hilton, que también ya está por dar la vuelta completa.
1: Sí, Hilton es un súper, súper buen amigo, es chileno, él también es bloguero de viaje, nos conocimos sí. allá. No, nos conocimos en Hawái cuando él iba camino a hacer su primera Workout Holiday sí. y yo venía de vuelta de haber terminado la primera. Y en Australia nos encontramos un montón de veces, somos en mi, en mi pana, es mi mejor amigo Hilton, hablamos todos los días.
0: Sí, yo sí. Lo, lo tengo ahí en la lista también dentro de invitados para futuramente eh, también compartas con nosotros esta experiencia porque lo que él ha hecho también, igual que tú, es una hazaña y es súper admirable porque, sobre todo en el caso tuyo, Claudia, que somos mujeres, y quizás a los hombres se les hace un poquito más fácil el viaje, pero ¿tú nunca sentiste miedo en, en todos esos viajes cuando estuviste en la van sola? Yo me sé ahí tus mm. historias, pero no las puedo contar.
1: <risa> no, mira, sinceramente yo como mujer solitaria, es uno de los temas que trato en mi libro, de esto. bueno, después vamos a hablar más de mi libro, pero yo escribí un libro de viajes, acá yo no hablo de Australia a grandes, solo a grandes rasgos porque pretendo hacer un segundo libro solo de Australia lo menciono así Australia como llegué junté plato y me fui pero yo viajando, he pasado por muchos países que tienen fama de ser peligrosos para las mujeres personalmente siento que la gente al verme mujer sola me cuida más, me protege más se preocupa de que no me pase nada entonces, sinceramente yo creería que incluso es más fácil para una mujer viajar sola pero eso es mi experiencia, quizás hay mujeres que, que tengan otro... Yo sí que tuve malas experiencias también viajando, es una historia que relato en mi libro muy trágica, que casi me violan, <risa> no tanto, pero iba para allá, no fue en Australia, sí, fue en Sri Lanka, y claro, quedé un poquito mal por unos días, pero bueno, son cosas que peor me habían pasado en Chile, así que realmente viajando no he vivido cosas tan terribles, mucho menos en Australia. Que es un país en general, en general, no en todos lados, muy seguro, pero sí que yo, por ejemplo, cuando viajaba en mi camper van sola, eh, iba siguiendo, hay una aplicación que se llama Wikicamps, que sí. te muestra todos los puntos de viaje, las atracciones turísticas, los lugares para acampar gratis, o los que son pagados, todo te lo muestra ahí, son puntos que las mismas personas han ido incluyendo en el mapa, y había varios sectores en que la gente decía por favor no campen aquí, anoche me reventaron los vidrios, anoche me robaron las billetera anoche, anoche, y, y sí pasaban una cantidad de cosas que aunque la es gente no Waze. crea que nos de camping. ¿Cómo? ¿Cómo? Es como un Waze
0: pero de camping
1: Ah, claro, sí es buenísima, es pagada pero vale como 4 dólares la suscripción de por vida así que lo vale muy 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 bien porque es buenísima, súper bien y como te digo, sí que conocí muchas personas que tuvieron uno que otro traspié, eh, no así como generalizado, digamos, pero sí pasan cosas y mucho más viajando sola me preocupaba de no ir a esos puntos donde te decían que no fuera, y ya. <ríe> y ya con eso estaba al otro lado. Así sí. que no, la verdad es que nunca me sentí viajando sola allá en mi camper van en peligro. Súper.
0: Entonces podríamos resumir que tu viaje fue Tasmania, que es el estado donde está la isla de Tasmania, que Australia es una isla, pero también tenemos una subisla que sería el estado de Tasmania. ¿Estuviste viviendo en Perth y en alguno, me recuerdas en cuál pueblo de Perth, en Western Australia?
1: en West Australia estuve en Corrigine es un pueblito muy chico, mira, es que yo nunca viví en grandes ciudades, sí. esa es la verdad, yo las pasé al, así al bus al, en el paso, como... y siempre preferí que, así como por aquí pasó Sydney, por aquí pasó, Melbourne, por allí pasó sí. Brisbane, porque lo encuentro más aburrido pasar de vivir en Santiago de Chile a irme a una ciudad grande en Australia porque personalmente, quizás acá haya gente que vive en pueblitos chicos, y si te interesa irse a vivir una gran ciudad en otro sí. país, yo no digo no, pero en mi experiencia quería vivir esa experiencia, de decir, me voy a trabajar al campo, me voy a ir a trabajar en una estación de servicio en medio del desierto, voy a hacer cosas distintas a las que estoy acostumbrada para aprovechar esta visa que es para explorar también y no seguir repitiendo lo mismo que haces en tu casa. Mucha gente siempre sueña como... Me voy a ir a ejercer mi profesión. Esa es la que más me preguntan. Oye, sí. ¿hay campo en mi área? Y la verdad es que estas visas no son para ir a trabajar en tu área. Mira, puede que sí. Sí que conocí, contado con los dedos de una mano, personas que sí lograron encontrar trabajo en lo suyo, pero la realidad es que nosotros vamos allá a hacer mano de obra barata. Así es fácil. Sí. Barata para ellos, porque nos pagan el sueldo mínimo. Para nosotros es un buen sueldo. Entonces, eh, la idea es eso, trabajar en el campo, trabajar en cocina, trabajar de mucama, de limpieza, de lavaplatos, de esas cosas que ellos no quieren hacer.
0: Ellos no quieren hacer, sí. Oye, y de los lugares que estuviste, ¿cuál para ti fue el más memorable y el que más te gustó? Y el que definitivamente no volverías y le recomienda a las personas que no vayan tampoco.
1: Uy, a ver, a mí personalmente me gustó mucho el estado de Western Australia, que es toda la costa occidental, sí. es un estado que básicamente abarca prácticamente la mitad del país, sí. porque la otra mitad la abarcan todos los otros estados. Western Australia, a mí me gustó mucho que si bien las distancias son excesivamente largas y para viajar quizás no sea tan sencillo, ni tan rápido como lo es en el este, eh, creo que ahí es donde se encuentra todo la naturaleza más pura la más bonita, a mi forma de ver encuentras de todo, desde bosque a desierto a, a playas a, a no sé, es como lo que a mí el estado en general fue de lo que más me gustó y personalmente, aquí todos van a discrepar conmigo, el que menos me gustó fue Queensland, y no porque el lugar sea feo, sino que porque ya yo tuve mi primer año de visa y lo pasé muy mal tuve muchas malas experiencias que al final quizás me mancharon demasiado el, la realidad del lugar y por lo que pude ver en comparación con las demás personas no fui la única como es un lugar tan popular entre viajeros extranjeros eh, se tiende a abusar del sí. inmigrante entonces eh, viví yo y muchas personas que conozco a mi alrededor que no lo pasaron tan bien como pensaban y eso quizás es eh, te mancha, te mancha el lugar.
0: Sí, puede ser también porque todos los, todas las personas que van con Working Holiday, aclaremos que la visa Working Holiday es una visa que les permite trabajar full time, no tienen límite de tiempo, eh, solamente cada uno tiene que buscar o por su propia cuenta un trabajo, o puede ir a una agencia, entregar su currículum y la agencia le va a mandar opciones de trabajo, pero son opciones de trabajo, como justamente dices tú, que son los típicos trabajos que un australiano probablemente no haría, que es recoger fruta, que en el caso de Chile es como trabajar de temporero, eh, que probablemente yo siempre les recomiendo a los chicos, antes de venir a hacer ese trabajo acá, traten de buscar, aunque sea una pasantía de una semana, y vayan y prueben si se pueden un, un capacho de, de manzanas, de pera, o vayan al, a los cultivos de arándanos, de frambuesa de frutilla y vean si se la pueden, porque es un trabajo súper duro. Eh, también trabajar en hotel, hacer la pasantía antes en un hotel, y, y ver ¿qué tanto te demoras en hacer una cama, en limpiar un hotel? Eh, tampoco son cosas tan tan complejas, porque uno en la casa, uno limpia sus cosas. Entonces, no es algo que decir, hoy oh, no, no no lo voy a poder hacer. Eh, las únicas limitaciones que tienen, y que yo he visto, y que a mí siempre me pregunta también, Clau, es los sí. profesionales que vienen del área de la salud y los profesionales del área de la educación con Working Holy. Lamentablemente, para esos dos tipos de ocupaciones, acá en Australia, tienen que tener una registración y una homologación ante la entidad pertinente. Si es, eh, en este caso, si son profesores, aquí se tipifican por educa eh, educación eh, Early Childhood education que serían como kindergarten, después viene lo que es primaria y secundaria. Eh, independiente si son profesores de educación física, historia, de lenguaje, de lo que sea, de ciencia, aquí lo que importa es si tú, ej tú, tú ejerciste en primaria o secundaria, pero necesitas una homologación. Y en el caso de si las personas vienen del área de la salud, ahí es mucho más complejo porque además de pedirte un nivel de inglés súper alto, tienen que dar unas pruebas de acuerdo a cada una de las instituciones que generalmente es la APRA y de ahí los, los deriva, dependiendo si son enfermeras, son médicos, si son dietitian o cualquiera el otro. Cualquiera de las otras ocupaciones, como ingeniería, diseño, no necesariamente necesitan estar homologados, registrados, pueden trabajar. El tema es que aquí yo creo que la limitación para todos es el nivel de inglés. Así que si vienen con un nivel de inglés avanzado, eh, la limitación está solo en ustedes. Así que ustedes pueden hacerlo por ustedes mismos buscar. Pero esos dos, tipos de, esos dos tipos de áreas de trabajo son un poquito más rebuscadas. Entonces, para el resto de todas las otras áreas, si no eh, cumplen con el nivel de, en este caso, perdón, con el requisito de la edad, ahí es cuando muchas personas llegan a mí y me dicen: Tere, o oh, ya terminaron sus tres working colleges y se quieren quedar definitivamente para estudiar y volver con un crédito o un, una credencial en su currículum, o de derecho me dice Teren, ¿sabéis qué? Quiero buscar algo para quedarme y buscar un camino migratorio. Y ahí yo les digo, hablemos con un abogado migratorio para ver eso, porque yo obviamente no les puedo dar consejo migratorio. Puedo más o menos tener una idea de qué áreas podrían ser, ¡ay, oh, la clave se me fue! ¿Cuáles serían las áreas? Las voy a invitar de nuevo. ¿Cuáles son las áreas en las que podría eh, trabajar? Claudia, te voy a mandar la invitación de nuevo. Eh, a ver, ¿qué pasó? ¿Será mi internet? <ríe> Espero que no. Hola, hola. ¿Me ven, cierto? Hola, hola. Sí. ¿Qué pasó? A ver, te voy a mandar de nuevo la invitación. Se me recalentó el... Oh, ¡Oh! my God. Y justo ahora venían las preguntas, Claudia. Estoy intentando ingresar del PC. No sé, yo nunca he ingresado a un live desde el PC. Eh, mientras tanto voy a poner las preguntas y a ver qué me dicen. Soy yo. Eh, la Katy dice, me quisiera ir en verano. Mm, no es una pregunta. Eh, en el caso de la walking holiday, visa y el tiempo. Uno se puede quedar uno o dos meses, o se debe ir un año. Katy, la verdad es que no tiene sentido que vengas a, a gastarte una visa Working Holiday para venir uno o dos meses. Creo que lo mejor ahí es si vas a venir a visitar, vengas con una visa de turista, y si no, a estudiar. Pero no te gastes todos los cartuchos con una visa Working Holiday para venir dos meses. A no ser que sea la última. Uh, estoy en el PC pero no sé cómo ingresar Chiquillos de los que están conectados alguna vez ¿Alguno ha ingresado un live desde el computador? Uh, déjame mandarte la invitación de nuevo, Clau A ver si me deja A ver si ahora deja desde el computador Si el computador tiene cámara Debería poder uh, Ahí te mandé la invitación mm, Mientras voy a seguir con la otra pregunta La Cami nos pregunta, ¿se puede postular a una working holiday desde Australia? La primera working holiday no, la segunda y la tercera sí puedes estar acá en Australia. La Vale pregunta, ¿cómo es eso de que para todo trabajo te piden certificados e inducciones? Si vas a trabajar en la industria de hospitality, te van a, te van a pedir un documento que se llama RCA, que es el Trabajo Responsabilidad para trabajar con eh, alcohol. Entonces te piden un certificado. Es muy barato, cuesta 40, 50 dólares y se demoran... Eh, es una charla de 5 o 6 horas y tienes que darle por ahí mismo. O sea, es muy fácil pasarlo. No tiene ninguna complejidad. No, me dice Claudia. Mm. Ah. Hola, solo se puede ir a estudiar inglés. Puedes venir a estudiar lo que quieras, pero si vienes a estudiar... Un diploma, o un graduate diploma, o un certificado, o un máster, necesitas un nivel de inglés avanzado. Quisiera saber más de Tasmania y para ir a estudiar. Me pregunto cómo va, me pregunto cómo va el trabajo, si es, si es muy desolado. Hay mucho trabajo en Tasmania, de hecho te pueden dar hasta visa de residencia si te vas a estudiar allá pero depende de lo que quieras. Eh, Tasmania, para mí, es ideal para las personas que tienen un background o estudiaron o quieren estudiar algo, algo relacionado con biología marina. Eh, la Universidad de Tasmania tiene un montón de eh, carreras relacionadas con esa área. Y obviamente yo ya he hecho procesos con esa universidad y es muy, muy buena. Quisiera, mmm, el R, es RSA, perdón, ¿se puede obtener desde fuera de Australia? No, necesitas estar acá, Jorge. No lo puedes obtener desde afuera. Ahí sí, Clau. Te estoy aceptando. A ver si se puede. Mientras tanto, estaba respondiendo a las preguntas. Entonces, el RSA no se puede desde fuera del país. Ahí sí.
1: Estás descolonizado. Bueno, se me recalentó el celular y me apagó todo. ¡Bum! Dijo, sorry, no podemos entrar de nuevo porque está viviendo. Y la verdad es que sí. Así que disculpen si se escucha como un ruido, pero tengo el teléfono encima, encima del aire acondicionado. Oh. <risa> bueno. Así que va, que va a, tener que a en vivo, po. Claro, claro. Va a quedar encima del aire acondicionado. Díganme si se escucha bien o muy mal, perdón, pero esto de la improvisación... Yo escuché, sí, es
0: el resto. los chiquillos, cómo escuchan a la Claudia.
1: Eh,
0: me voy a poner ahí el... Se me recalento. Oh, ya, ya. Eres muy divertida, Claudia. Oye, estaba, oh. estaba respondiendo mientras las preguntas, la primera que hicieron fue si se podía aplicar a la visa Working Holiday estando dentro de Australia. Entonces yo le respondí que la primera Working Holiday siempre fuera Australia, da lo mismo si están en Chile o en otro país. Eh, lo importante es que la segunda y la tercera sí pueden estar acá y para hacer la segunda tienen que al menos haber hecho 88 días en ciertos códigos postales o lugares o zonas rurales alejadas y para el tercer año, el segundo año tienen que haber trabajado seis meses, todo eso tiene que ser documentado con Payslip, que son liquidaciones de sueldo, contrato y documentación que tú puedas comprobar, ¿cierto? Correcto. Muy bien.
1: Correcto, correcto. Y ahí es cuando más vienen los abusos, esa es la verdad. A ver, tengo ya. un montón de ejemplos, pero por sí. ejemplo nosotros, eh, los latinos, latinos latinoamericanos, tenemos la visa Work and Holiday 462 y la 417, que es para eh, otro, eh, franceses, bueno. La cosa europeos. es que esta Work and Holiday, ¿perdón?
0: Es para los europeos, pasaporte Europa. Sí, eh, pero Italia, los,
1: españoles, los españoles tienen la misma que nosotros, sí. Bueno, la cosa es que eh, te dan esta condición de que si trabajas tres meses para extender la visa en campo, eh, puedes extender por un año. Entonces, cuando el empleador sabe que tú te vas a ir a trabajar allá por obligación para poder extender tu visa, es cuando más que a la cagada. Porque abusan, y esto quizá ocurra en cualquier país que uno va como inmigrante y que se ve de extranjero sin saber bien las reglas, y y se ven la obligación de tener que hacer esto, entonces, claro, te pagan menos, te tratan mal, te... ahí se vive la real experiencia de qué es lo que es ser inmigrante, así como cualquiera que venga a Chile o cualquier otro país, ahí es pues, cuando tú ves como el, la realidad.
0: Claudia, pero eso también pasa con los estudiantes, yo, yo personalmente no lo viví, en las dos veces que trabajé en Hospitality, la primera vez fue trabajando de barista, a mí me hicieron contrato y decía cuánto me iban a pagar por hora, pero yo trabajaba las 20 horas que, el, que la visa de estudiante a mí me permitía. Eh, trabajé en un par de eventos, eh, pero fue un desastre, porque yo no sirvo para eso, o sea, servir copas, servir vasos, se me dio vuelta un, una bandeja completa con scones, que eran estos shows. No, un desastre, yo para eso no sirvo. O sea, uno tiene que reconocer para qué es bueno, y yo para eso no. Entonces, eh, como barista me encantaba porque era un trabajo rutinario yo sabía cómo hacer cada uno de los cafés y ya tenía el timing de cuánto me demoraba por cada uno cada una de, la, de los vasos Ay, no
1: y, y la temperatura
0: la, ya la tienes tomada en la mano o sea ya no usa llegas a tal punto que ya no usas el termómetro para eh, la espuma del café la espuma de, de, perdón de la leche y además que aquí se usan leche de almendra, leche de coco, leche de soya, leche de no sé qué. Leche de todas las leches. Y era como, hay algunas que son más difíciles con el tema de la espuma que otras. Pero bueno, lo importante es que siempre les hagan un contrato. Ya sea casual, que es un trabajo casual que te van a llamar de vez en cuando, pero están definidos los, los, los rates y te van a pagar tu hora eh, X cantidad por hora. Y si vas a trabajar un sábado o un domingo o después de X hora... En la tarde, noche, también tenés otro tipo de tarifa. Entonces, hay un award que se llama, que lo tiene la página de Fairware, que Fairware es como la dirección del trabajo acá en Australia, y ellos tienen tipificadas a las industrias por cada valor que te van a pagar. Las personas que trabajan en limpieza también tienen otras tarifas. Las personas que trabajan en la construcción tienen otra tarifa. Las personas que trabajan en educación y así, cada uno tiene sus tarifa Aquí está todo muy estructurado, muy ordenado. El empleador que no les hace un contrato es un empleador doji. ¿Qué es doji, Claudia?
1: Eh, como malandra. Ah, oye, eh. pero mira, yo quería poner un punto que... Mira, eh, independiente que tengas contrato o no, que en general diría que en Australia se trabaja en blanco con contrato, sí. Hay gente que trabaja en negro también pero ya sea que trabajas con contrato te cagan igual. Es que, loco, yo tengo tantos conocidos, y yo misma, que siempre trabajé en blanco, y me cagaron tantas veces, pero yo me di cuenta. Sucede que cuando uno va como extranjero y no conoce las leyes locales, esa es una recomendación que yo le doy de inicio a cualquier persona que pretenda irse para allá. Yeah. Leerse la letra chica que está a prueba de tonto explicado en la página de Fair Work, que es como la inspección del trabajo, y te da incluso para hacer simulaciones. <risa> Por ejemplo, ya voy a trabajar en el award, que es como el rubro, el award de agricultura. ¿Cuál es el sueldo mínimo? ¿Qué pasa si trabajo después de tal hora o antes de tal hora? ¿Qué pasa si hago más de 40 horas a la semana? ¿Qué pasa si trabajo los fines de semana? Y ahí te va a empezar a desglosar todo esto que se llaman penalties, que son... Eh, tarifas adicionales por trabajar de noche o en la madrugada o por hacer exceso de trabajo, que es el overtime. Sí. Entonces, como esto los extranjeros los desconocen, obviamente, al comienzo, y quizás hasta siempre, yo conocí gente que llevaba más de cinco años y todavía no se sabía cuánto es lo que le correspondía ganar. Entonces, a esta persona siempre se la estaban pagando menos de lo que correspondía. Sí. <risa> Porque, eh, mira, te voy a contar en mi primerísimo trabajo en Australia que fue en un, en un restaurante de postres, yo trabajaba de cocinera, y éramos la mayoría extranjeros, pero también había uno que otro australiano. La cosa es que yo tengo una aplicación en el teléfono que se llama Work Log, como trabajo LOG, que Log es como para una línea, bueno, el registro del trabajo, tú ahí pones cuánto ganas por hora, cuánto te van a descontar de impuestos, cuánto te van a sumar por esto, por lo otro, tú haces como el seteo de toda la información que ya recopilaste de Fair Work, sabiendo qué es lo que te tienen que pagar, y cuando te toca el sueldo, te dice cuánto tienes que recibir. Sí. Yo muy cuadradita, con las horas de trabajo, con todo, y me daba cuenta que cada semana, ahí me pagaban semanal, me faltaba que me pagaran cinco horas de trabajo. Entonces, la primera vez yo hablo con mi jefa, jefa, mire, yo firmé aquí en el libro que trabajé 43 horas, y me aparece que trabajé 48. Me llegó el payslip por 48 ¡Uy, qué raro! Mira, no me había ni dado cuenta, te las pago. Me pasó lo mismo por los tres meses de trabajo. Cada semana me faltaban cinco horas de trabajo. ¿Sabéis que ya cuando me iba yendo, le pregunté a mis compañeros, chicos, ¿ustedes han revisado alguna vez sus payslip? ¿Les pagan las horas que corresponden? Todos. Y cada uno me dijo, no, yo, yo recibí mi plata, pero supongo que está bien. Todos suponían que estaba bien, pero no lo revisaban. Y a todos y cada uno de mis compañeros de trabajo, cada semana le pagaban cinco horas menos. Estos son 100 dólares a la semana, pues, Gaya. Y la gente no se daba ni cuenta que no sí. le estaban pagando esas horas. Era una forma de ellos ahorrarse, imagínate la cantidad de personal que había, pero si te ahorras 100 dólares por cada uno cada semana, está bueno, pues. Sí. Sí.
0: Sí. sí, hay que estar siempre muy pendiente. En Australia, generalmente en Hospitality, eh, te entregan un payslip, que es tu liquidación de sueldo, por semana, o te entregarían el pago por semana, y el Payslip, no sé si te lo entregan una vez al mes o cada 15 días, Clau.
1: Eh, según, si estás trabajando semanal, con pago semanal, el Payslip llega semanal. Si es quincenal, llega a quincenal. Pero yo, al menos, nunca trabajé mensual. Eso ya como para los trabajos de oficina o esos trabajos a los que básicamente nosotros no, no vamos.
0: Sí. Oye, me están preguntando cómo se escribe, como trabajo, y después LOG, ¿cierto? wordlog y lo descargan sí. de la página, del App Store o del Google Play. Sí.
1: Esa. o hay un montón con distintos nombres, esa es la que yo personalmente usaba, pero hay muchas, yo tengo Android, funciona en Android, no sé si en Apple está la misma, pero hay un montón, pero la de verdad, y no solo en ese trabajo, me pasó en un montón de otros trabajos, que claro, trabajaba después de las 8 de la noche y nunca te llegaban los penalties. pero si tú no los reclamas, básicamente uno siempre tiene que estar peleando el sueldo, porque por okay. mucho que uno diga Uy, un montón de plata... Siempre te van a tratar de, esa, de no pagar esas partes que tú desconoces que tienes derecho a recibir, que son los sí. penaltis, que busquen bien el rubro en el que van a trabajar y cuáles son los penalties que les corresponden por ese trabajo, esos horarios. Eh, incluso está detallado bien eh, qué tareas tú haces y cuál sería el sueldo, porque a veces te asignan tareas de más. Te corresponde por ley que te paguen un dólar más por hora, dos dólares, tres. Que me pasó a mí también cuando trabajaba un empaque de frutas de supervisora y tenía a cargo un equipo de más de ocho personas, no me estaban pagando, me estaban pagando el mínimo. Pero ahí también te dice: si tienes un, un, un equipo de trabajo de más de ocho personas, te tienen que pagar tal porcentaje más. Y yo con eso en mano voy donde la jefa, jefa, mire, llevo dos meses a cargo de este grupo de personas, ¿y qué pasa con mi sueldo? Sabéis que no se molestan, porque saben que te están haciendo hueón. Entonces te van a decir, oh, sí, al tiro, yo, yo te lo pago. Para que no reclames, porque a nadie le conviene que tú hagas un reclamo en Fair Work, porque Fair Work en ese país sí que es una cosa que funciona. Y yo una vez hice un reclamo por otro trabajo en el que también me estaban cagando, como siempre, porque a mí siempre me cagaron, eh, pero siempre reclamé y siempre más o menos gané. Así que sepan que, si saben que tienen la razón, Tampoco es que traten de, de seguir intentando no pagarles sí. lo que les corresponde.
0: Sí, lo justo nomás. Mira, ahí les acabo de dejar es el, el sitio web para que lo guarden en sus favoritos. Eh, con respecto a. Ahí hay mucha información que pueden navegar, buscar. Eh, obviamente está en inglés. Eh, no sé si hay algunos paperwork en español. Me imagino que no. Eh, pero si van a venir a Australia, es lo mínimo español? que esperaría
1: ¿También? que. ¿También? Sí, está, mira, está en Pará. En... creo que no está en español. Sí, está en español, yo sé que está en español, esa y todas las demás, porque como es un, es ¿Ah, un ¿sí? país tan multicultural, está, ¿Está en, en todos español? los idiomas. Sí, 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 sí. sí. de sí, sí.
0: gracias. Mira, es que yo hace rato que no entraba acá, entonces no... Chiquillo, está justo. Uy, uh, que esta página me la conozco,
1: no me he dicho, créeme. Sí,
0: donde dice, Favors on Busman hay una parte que dice English, y si van abajo y pinchan, le van a aparecer la opción de los idiomas, ¿ya? Claudia, ¿cómo encontrabas esos trabajos? ¿Ibas a una agencia o buscabas tú por tu cuenta? ¿Ibas viajando de lugar en lugar para pedir ese trabajo?
1: Eh, intenté subir puerta a puerta y nunca me funcionó. Porque la mayoría de trabajos realmente, o al menos todos los que yo intenté, que fueron tanto en las granjas como en hotelería, te decían que o contrataban por agencia o contrataban por sus propias páginas web, pero nunca como por currículum en mano. Eso es más como para los restaurantes. Ahí sí que sí. Pero cadenas grandes, hoteleras o cosas así más... Es todo a través de distintas páginas web. La más popular para nosotros se llama Gumtree. Se escribe Gumtree sí. como árbol de goma, que es el eucaliptus, de hecho. El eucaliptus allá se le llama Gumtree. Eh .com.au. Esa página web es como Dios, ahí está todo. No es una página muy de fiar tampoco, pongámoslo como que es un mercado libre, ¿ya? Es una página donde tú puedes encontrar trabajo, casa, eh, cosas de segunda mano o de primera, es como donde está todo. Sí, pues, bueno. eh, pues sí es como es un mercado libre, un yapo.cl, algo así. Entonces las ofertas que están ahí o los productos que están ahí los está subiendo un particular, no siempre una empresa formal. Entonces sí, que por ahí se presta para muchas estafas. hay, Mira, no es perfecta, pero es como la más usual para encontrar trabajo. Sí. Y si no, ya SIC sí, o Audiobora, como era, no sé, pero o esas ya como que no, yo, no son tan populares. No, no sé yo ya tengo todos esos sitios web, así que los pueden ir a ver después. Sí, el perfil de la Tere ya tiene todas estas preguntas igual respondidas. Pueden ahí sí. echarle un, un looky. Sí. Pero sí, quedar... por ahí también es que también me preguntan mucho cómo encontrar hospedaje por Gumtree o por flatmate.com.au también es una sí. página especializada de gente queriendo compartir habitaciones eh, sí. de casas compartidas, así que por ahí también. sí um... Y son gratuitas igual, no hay que pagar suscripción ni nada por el estilo, ¿eh?
0: No, eso Creo. no hay que pagar. Oye, y Claudia, cuando hiciste volver, obviamente yo sé que fue por un tema personal ¿cómo fue para ti esta vuelta a Chile? ¿Te pegó fuerte? ¿Encontraste muy cambiado el país? Eh, ¿Cómo fue esto de volver? ¿Cómo, eh, es, ¿cómo, le, ¿Cómo es que le dirían cuando la gente uno vuelve a otro lugar?
1: Es como, sí, es como un le... charla eterno. Sí, tiene una palabra, no la recuerdo. Pero sí, ya, no, no, normal es que para para mí Santiago de Chile va a ser siempre lo mismo, me siento en mi casa, me siento cómoda, es fácil, tú ya sabes los nombres de los supermercados, sabes dónde están las cosas, sabes el idioma, para mí no es como, siempre dicen como ah, el golpe de la realidad o algo así, la vuelta, a la, no sé cómo es que le llaman. Eh, nada más, no, para mí lo que quizás más me, me golpeó fue que venía de, en este preciso instante en Australia, todavía no llegaba el COVID, o sí, pero a una escala muy chica, y acá en Chile estaba... En la fase cero, que estaba todo en cuarentena, todo cerrado, que no se podía salir, había que pedir permiso, entonces yo venía de haber estado viviendo en una camper van, viajando, pasándolo súper bien, habiendo al fin ahorrado suficiente dinero y todo eso para tener que venir a encerrarme acá, pero no sí. porque fuera Chile, sino por la situación del momento.
0: Claro. Pero bueno, ya nos tocó. Oye, Claudia, empecemos a responder las preguntas porque la gente yo creo que ya también quiere saber qué pasa aquí. Eh, vale. Mira, esta pregunta está súper buena. Eh, la María Jesús, que se va a venir pronto y ya tiene su visa aprobada, dice, ¿cuánta plata te descuentan para impuestos? ¿Qué es normal?
1: La respondo ¿La yo. Ah, verdad. ahí la veo. Sí, mira, en general a un Work and Holiday pasa que según las visas y según las horas de trabajo y según todo, todo hay muchas cosas que varían, pero los Work and Holiday pagamos un 15% de descuento. Entonces, eh, si el sueldo mínimo, que hoy día creo que está en 21 dólares con contrato part-time, esto es otra cosa que yo ya me voy a dar el tiempo de explicar más en detalle, lo pueden encontrar en las páginas web oficial. Pero cuando tienes contrato caso, eh, perdón, eh, part-time, tú tienes ciertos beneficios, que es el pago de vacaciones proporcionales, que si te enfermas, te puedes estar en la casa y te van a pagar el día igual, y todas esas cosas. Ahora, la gran mayoría de Work and Holiday, y quizás los estudiantes también, trabajan con contrato casual. Esto me trajo una polémica hace pocos días porque me dijeron, ¿de dónde sacaste que el sueldo mínimo es de 25 dólares? Bueno, sucede que, que el sueldo de, mínimo es de 21, pero de, todos de, trabajamos de, con casual, y el casual, como no tiene estos eh, beneficios de pago por vacaciones proporcionales, eso, cuando para para te vas aquí, etc., te pagan un 25% adicional. Eh, lo que deja que el sueldo mínimo con este contrato es de 25 dólares. Al final es lo mismo, si estás con contrato part-time y te vas y te pagan las vacaciones, igual es como que te quedaras con 25 sí. dólares al bolsillo. Pero de esto te descuentan un 15% para impuestos. Ahí háganme la matemática, no sé en cuánto queda en este momento, pero al otro año, igual si contactas un, un tax, ¿cómo se llama? Un contador, un contador. Te, te ayuda a que te devuelvan buena parte de ello. Sí. Eso, un tax agent. Dale.
0: Así eh, que eso.
1: Ahí, para los estudiantes, el es, porque es menos, ¿cierto? Para los estudiantes pagan menos impuestos. Si ganan
0: más de, de 18.201 dólares por año, eh, empiezan a pagar impuestos y depende ahí del rango, porque hay distintos rangos. De, les voy a subir la tabla porque se actualizó hace poco y les digo cuánto es por cada tramo. Es igual que en, en Chile, que tú, cuando tú ganas de cierta cantidad de plata hacia arriba, tienes 5, 10, 15, 20, 25, 30... Ya, Estoy
1: pero no sé ejemplo, los, no primeros, no sé así. los primeros 18.000 dólares que gane ¿Sí? un estudiante son libres de impuestos uh -huh. ya, yeah, okay. ok el work and siempre paga impuestos sí. y si gana ah. más de mil al año, que casi nadie llega a ese monto, eh, empieza a pagar un 33 creo pero sí. pocas muy pocas personas llegan a, a pagar ese, ese porcentaje de impuestos
0: sí, me imagino que su nombre es Rodrigo, dice, ¿podrías compartir la página para ver las tarifas de trabajo? Acabo de dejarlo ahí pin, pineado para que lo vayas a ver sí,
1: per eh, work que es trabajo justo, la inspección del trabajo. sí eh, Oye, Tere, yo tengo unas preguntas para ti igual, sobre la visa estudiante, porque yo no las manejo, la verdad. Eh, siempre me preguntan, como ya que te pasaste de la edad, ¿te vas a ir allá con visa de estudiante? Y yo digo, mira, no tengo idea, no, no como primera opción, no me interesa regresar en el corto plazo a Australia, pero eh, sé que hay cursos relativamente baratos para el estándar australiano. ¿Cuánto es? ¿Cuánto se paga al mes como mínimo para poder ir a estudiar allá?
0: Depende. Depende si estás en Australia, depende si estás fuera de Australia. Eh, de hecho, se, tipific se tipifican por estudiantes offshore, todas las personas que están fuera de Australia. Por lo tanto, ellos tienen que pagar una tarifa distinta a los que están aquí dentro. Entonces, si alguien está pensando en venir a estudiar un curso, ya tienen el inglés y ya hablan súper bien y quieren venir a hacer un curso técnico, tienen que pagar idealmente la mitad o todo, o también, yo siempre les recomiendo que paguen el curso completo, que pueden ser desde cinco mil dólares en adelante. ¿Eso o sea, si pagan eso menos, Porque si pagan menos, también para inmigraciones sospechoso de por qué estás pagando. Eh, la mitad o menos si se supone que vienes a estudiar y vienes con dinero suficiente para solventarte. Si estás en Australia, la cosa cambia completamente. Entonces, si estás en Australia, hay cursos desde 4.500 dólares el año y hay pagos mensuales de 450 dólares. Son cursos muy básicos de Leadership and Management, pueden ser de Business y de Business partners desde el certificado 2, 3, 4 hasta el Diploma y el Advanced Diploma también podrían estudiar en un TAPE si quisieran algo de un poquito mejor calidad, que son instituciones del gobierno, pero tienen una muy buena calidad, son nivel 1, los colegios acá se tipifican por nivel 1, 2 y 3, entonces es importante si quieren algo por un tiempo, o realmente están buscando calidad, ahí sí hay que invertir un poquito más.
1: Ya, pero ponte a alguien que no tiene plata, que no está ni ahí con estudiar, que solamente quiere la visa para irse a trabajar, que es lo que la mayoría de mi, de mi people pregunta, eh, yo quiero un curso más barato, no sé inglés mucho, me voy a ir a estudiar un cursito de inglés, pero quiero tener una visa por un año. ¿Cuánto te sale al mes o a la semana o a lo que sea? Uno, un, un curso malo, nada lo mismo, yo quiero la visa.
0: Un curso barato partiría desde los 800 dólares al mes, estamos hablando de inglés, un curso muy barato, sí. 800 dólares al mes. y por Ya, una
1: 450 pesos chilenas. Claro. A, eh, ah,
0: claro más el programa de un diploma de un año, que podría ser en total? ¿Le va a salir mil si dólares?
1: ¿Al quisiera, año? Cinco para. Un año y
0: medio. Porque si no tiene inglés, ah. tiene que estudiar inglés primero. El requisito para estudiar cualquier certificado, de un certificado 4 en adelante, te piden un inglés upper intermedia Eso quiere decir un IELTS sobre 5.5 cinco, cinco, o más. Si tienen un inglés intermedio, hay colegios que los reciben, eh, o pueden dar una prueba con el mismo colegio para ver qué nivel tienen, y el mismo colegio les va a decir: Ah, Claudia, ¿sabes qué? Necesitas 10 eh, semanas de inglés para pasar este diploma, o necesitas a lo mejor solo 6 semanas para pasar este certificado. Eh, depende mucho. Lo primero es tener un nivel de inglés y de ahí para adelante elijan lo que quieran.
1: Ya. Oye, ¿y estos cursos se pueden estudiar online o tienes que irte a una ciudad donde vayas presencialmente a tomar este curso? Porque ponte que yo quiero ir a trabajar, no a Sydney quiero ir a trabajar al, al, al medio del desierto, porque ahí el sueldo es mucho más alto cuando te vas mientras más lejos de la ciudad, pero estoy amarrado a un curso. ¿Tengo que ir presencialmente a un lugar donde haya escuela o puedo hacerlo online?
0: Sí, generalmente las condiciones de la visa dicen que tú tienes que ir cumplir tu horario de, de estudio, que son 20 horas a la semana mínimo, y no es que tengas que estar las 20 horas en el colegio para un curso técnico. Generalmente el colegio te va a pedir que estés un día a la semana eh, yendo presencialmente al colegio, y el resto de las otras materias, tareas, trabajos, te vas a tener que conectar online y hacerlo a tus tiempos. Porque hoy día, después de la pandemia, cambió mucho el sistema educacional y hay cursos como los que te contaba recién, que tienen que ver con liderazgo, negocios... E incluso Project Management, hoy día los estudiantes lo están haciendo aquí online, pero eso no quiere decir que vaya a ser para siempre online. Probablemente muchas carreras también del área de, en todo lo que es Higher Education y lo que es la universidad, también hay muchos ramos que tú los puedes tomar online, porque hay mucha información que puede quedarse pregrabada y los profesores no tienen, solo apretan play y ni siquiera tienen que estar presentes. Pero para efectos de la visa, tú tienes que ir presencialmente a clases al menos un día a la semana, y eso se acuerda con el colegio. Y está escrito en un documento que se llama Letter of Offer, que es la carta oferta donde están las condiciones de tu, de tu vida como estudiante, y también siempre tienes que preocuparte las otras dos condiciones que dice la visa, es tener un, perfor un performance razonable para estar en ese programa de estudio tener la asistencia adecuada, que debe ser más allá del 80%, por, no menor al 80%, y tener al día los pagos. ¿Eh? Esas tres condiciones son vitales para mantener tu visa vigente si no te la pueden cancelar y te deportan.
1: O sea, igual estás como amarrado a vivir en un, una ciudad, o al menos un pueblo grande, donde hayan centros sí. educacionales. Sí,
0: pero Ay, hay, colegios, hay colegios que tienen sucursales o, o campus en distintas ciudades, entonces... Si tú te quieres mover, es súper importante saber si ese colegio tiene además, por ejemplo, una sede en Brisbane, otra sede en Gold Coast, otra sede en Melbourne, Sydney, Perth, eh, Darwin o Cairns, por ejemplo, que son las típicas ciudades que a mí Mira, me piden para estudiar.
1: Que son ciudades igual. Oye, sí. Tere, te quiero hacer una pregunta medio indiscreta, que quizás no me puedas responder, y si me la respondes con mula, bueno, respóndela con mula, y si me la puedes responder sincera, mejor. No. Porque hay una cosa, chiquillos, que yo he escuchado mucho, pero yo yo la verdad, no sé si es verdad, la Tere nos va a decir. Ah, es pero que, el curso, que, decir
0: que tiene que quedar aquí en secreto.
1: ¿Esto no lo va a ver gente del gobierno? Ah. Eh, sí, lo por, va por, por Te revisan todo. Te revisan, chucha, ya. Eh,
0: soy embajadora pregunta... de la página oficial en español del gobierno para todo lo que es educación.
1: Ya, no la voy a preguntar entonces, chiquillos, el chisme chiquillo se lo voy a tener no. que decir porque... Hazme la pregunta y no, yo te la respondo. Ya, y después me la preguntan a mí porque a mí nadie me sapea, ¿vale? Así <risa> lo <la hacemos>.
0: el <risa> O sea, no es que me sabré, pero obviamente yo tengo que dar la información siempre muy leguleya, siempre Correcto. apegada a la ley, porque ser embajadora de, eh, del gobierno en todo lo que tiene relación con educación, eh, no es que yo les vaya a decir, no, no hagan esto, no, falten a clases, o sea, Siempre voy a estar, primero, usted siempre tengo que preocuparme y cuidarlos a ustedes de entregarles la información. Siempre, siempre, oficial. ¿Hay cosas que se pueden hacer? Sí, hay cosas que se pueden hacer. Pero eso es un secreto a vos y no lo vamos a decir acá.
1: Ya, ok, perfecto. <risa> Oye, tenemos más preguntas interesantes por ahí, hemos respondido pocas, veamos. Eh, vale la pena cuota? estudiar yoga en golf? ¿Qué? ¿Qué cosas se puede ver en cuota? ¿Lo estudios? Cuando
0: estás en Australia, te damos plan de pago. Y yo les
1: hago un descuento. Oye sí, la Tere además trabaja. Yo no sé si es tu agencia personal en lo que tú trabajas.
0: Sí, yo trabajo independiente.
1: A ver, tú, un poquito Tere, ¿vende ¿tú, tú qué es lo que haces. Yo sé que tú trabajas. La Tere, miren, yo la cuento, la conocí no porque ella me haya querido vender nada ni ninguna cosa. Pero hay pocas personas que que no están que te quieren ayudar desinteresadamente, como quizás hago yo haciendo estos live. Yo no gano nada. Aquí no hay plata entre medio de ella no. y yo. Sino que eh, siempre yo sinceramente he querido ayudar a la gente para que no, le, no les metan el dedo en la boca como me lo sí. meto a mí muchas veces, ¿cachai? La Tere es de ese tipo de personas, la Tere es de la que siempre está tratando de ver cómo ayudarte Y de paso, ella también, hace no sé cuánto tiempo estás trabajando con, como ya tenía tantos contactos Había ayudado tantas personas a, a, a tomar estas visas estudiantes y dijiste, ya, mira, yo ya me lo sé al revés y al derecho, y no sé si abriste tu propia agencia o tuviste una agencia, pero te manejas el tema de estudiantes al revés y al derecho y ayudas a la gente a que tome la mejor opción para ya irse si es que eh, no puede postular una work and holiday. Sí. Así que, eh, ¿cómo cuéntanos un poco de tu trabajo y qué, qué, qué pueden...? Porque yo sé que yo, de verdad, a mí me has ayudado sin visa estudiante. Nosotros tenemos un buena onda de viaje, de, sí. de contacto. Yo cuando estuve allá de cuarentena, atrapada en una ciudad... Claudia, yo te consigo a alguien que te ayude, que te lleve comida, que te... O sea, así desinteresadamente, es una, de oiga, es una red de contactos como ya con la buena onda. Sí. Es de esa, de esa es de esas chilenas... Bácame.
0: Bueno, para que la gente sepa, nosotras nos conocimos por redes sociales, yo te conocí primero por redes sociales, y después descubrí que estabas en el mismo grupo que en el que estoy yo, que se llama Working Holiday, hay mujeres, en donde solo hay mujeres, en ese grupo de WhatsApp, que lo administra la Yanina, la y yo estoy como co-administradora, pero ella lo creó, ¿no? no me voy a dar el crédito, que yo hice el grupo, el grupo lo hizo ella, y, y yo me ofrecí a ayudarla porque de repente ella después se fue de Chile, entonces los horarios no estaban eh, concordando cuando... Alguien en el grupo pedía, oye, agreguen a esta amiga, oye, agreguen a esta otra. Y ahí fue que nosotros empezamos a compartir. Además, tengo otro grupo de WhatsApp que es solo de chilenas en Australia. Y ahí están las chilenas, no tan solo que están aquí en Melbourne. También hay chilenas que están en Sydney, hay amigas que están en Perth, hay amigas que están en Darwin, hay amigas que están en Cairns. Entonces, incluso en Tasmania. si hay alguna de ustedes que está en apuro o necesita algo, siempre hay alguien que está conectada. Porque además tenemos distintas zonas horarias acá en Australia. Entonces, de esa forma nos conocimos con la Claudia y yo he seguido tu viaje eh, y todo tu journey desde que estás acá hasta que después te fuiste a Chile, después el tema del libro. Y fue que, obviamente, todo esto se ha tornado buena onda. Para nosotros, de verdad, Claudia, en el grupo nos habíamos preocupado mucho cuando tuviste la situación con este tipo en. Ah, este weón que estuvo cerca del aeropuerto, que supuestamente oh. había llegado contagiado. Fue una situación de verdad estresante para nosotros, de verdad nos preocupamos porque. Cuando uno está fuera del país, las amigas y las personas que son de tu propio país, eh, obviamente tú esperas que nunca te vayan a cagar y que al contrario, sean personas que te van a ayudar. Yo he tenido muy buenas experiencias como esta, pero también he tenido experiencias muy desagradables donde también a mí me han hecho daño y me han, se han aprovechado de mí por ser buena persona. Entonces hoy día estoy como cuidándome un poquito y, y, no, bueno. no, y no dando tanto. Eh, eso no lo he contado en público porque eso quedó incluso en una demanda con una persona y, y por eso tampoco he hecho tan público qué es lo que hago ni nada de eso porque eh, trabajo de manera independiente soy una profesional independiente tengo mi propia empresa que se llama Alpha Jobs y hago tres cosas la primera hago procesos de homologación para ingenieros trabajo con un tutor experto en temas de ingeniería tengo otra persona que los va a llevar pronto que ya la conseguí y ella los va a ayudar a todas las personas que son ingenieros, no de cualquier ingeniero que no son eh, de sistema. Entonces van a haber tutores para los ingenieros civiles de todas las áreas y también para los ingenieros de informática o sistemas. También hago estudios de mercado y trabajo con dos agencias de empleo. Esas dos agencias de empleo a mí siempre me piden perfiles muy específicos que tienen que ver justamente con el área ingeniería. Por eso ese es mi foco de trabajo y es mi nicho. Eh, no, eso no quiere decir que no trabaje ni con doctores ni con enfermeras que también es otra área que me encanta y ya tengo una tutora que puede ser la que los va a guiar para hacer el proceso de homologación para las, eh, aquí se llaman dietitians, que serían las eh, ah, ¿cómo se diría? nutricionistas nutricionistas en Chile ah. y, y finalmente el proceso de las visas de estudio es algo que hice hace tres años atrás trabajando como empleada en agencias, de, en agencias de estudio, pero llegó un momento en que yo ya no quise trabajar en agencias, quise hacerlo por mi propia cuenta. Entonces, ¿cómo lo hago? Si yo soy una agencia, no me gusta decir que soy una agencia, porque las agencias tienen un número de 10, 20, 30 personas como empleados y yo no tengo empleados, aún, voy a tenerlos, pero no aún. Entonces, la forma de trabajar para mí es muy exclusiva y es muy dedicada con cada uno. De hecho, yo cerré el cupo de personas que voy a atender en los próximos meses porque ya tengo los cupos listos porque mi capacidad es finita. Todos tenemos 24 horas y no pretendo trabajar 24 horas. Y yo trabajo, en la mañana trabajo 4 horas y en la tarde trabajaré otras tres cuatro horas y así. Entonces, esa capacidad finita se la dedico a las personas que de verdad quieren hacer un proceso eh, educacional y están buscando una asesoría integral y, y que realmente estén dispuestos también a pagar mi tiempo porque algunas horas las tengo que cobrar porque me piden cosas que no están dentro de mi servicio. Entonces, cuando hay personas que me piden que los asesores para el curso de inglés, para la universidad, incluso para conseguir becas, eso también lo hago. Últimamente no lo he promocionado tanto porque eh, ya primero quiero terminar dos procesos de becas que ya postulamos y cuando ya estén eh, otorgadas, ahí les puedo decir, chiquillos, ¿saben que Ya nos acreditamos dos becas, ahora sí les puedo ayudar a hacer procesos de becas. Yo siempre hablo desde la experiencia. Nunca les voy a contar algo que no sé, y si algo no lo sé, lo voy a reconocer. Y también soy lo bastante sensata para decir cuando me equivoco y obviamente corregir el error, porque somos humanos. Entonces, mi tiempo y, y mis ocupaciones y, y se basan en eso. Que ahora el gobierno me haya eh, pedido que sea la embajadora para eh, la página web en español, para mí es un honor tremendo. ¿Me pagan por alguna de esas cosas? Sí, obviamente me pagan. ¿Me demanda tiempo? Sí, me demanda tiempo porque hay muchas cosas que hacer con ellos. Pero también, obviamente, hacer procesos de visa estudiante es algo que me gusta mucho. Es algo que disfruto y los clientes que tengo lo saben y, y tenemos un feedback increíble con cada uno de ellos. Así que, eh, nuevos procesos de visa voy a estar tomando después del 21 de marzo hasta no tener cerrados y aplicados todas las personas que ya hicimos postulaciones durante el mes de febrero y lo que me queda un poquito de enero. Así que, como las fronteras recién se abrieron el 15 de marzo, hay mucha gente queriendo venir, y hay un montón de agencias también queriendo hacer servicio. Perdón, del 15 de diciembre, que se abrieron las fronteras ¿febrero? para estudiantes. Consejo, yo les digo, ah, chiquillo, ya. tomen la decisión informado. Pregunten, no, no tienen que ser necesariamente conmigo, cuando elijan a alguien, pregúntenle, ¿cuántos años de experiencia tienes? pregúntenle eh, cuántas visas ha tenido rechazada. pregúntenle si está o no acreditado, que eso también es súper importante, pregúntenle si eh, hace procesos con, de pareja o de familia, que también es algo que requiere más tiempo y a veces las agencias no quieren hacer, sobre todo cuando son niños, cuando son familias que vienen con niños de más de 5 años, porque ellos tienen que venir con eh, la colegiatura pagada. Entonces, es un, es un trabajo súper, súper eh, importante. Perdón, mientras mientras hablé me fui en volar y escribieron un montón de cosas. A ver, voy a leer
1: a los <risa> No, pero súper bien, ¿vieron? A eso me refiero, que la Tere es sincera, no es de la que te quiere vender la pomada con tal de no. agarrar más clientes y tener más plata. La Tere, si puede, puede, si no, no, no te va a estar respondiendo cosas que tú puedas encontrar en internet así, súper fácil, como de repente a mí me escriben, oye, ¿cuáles son los requisitos para la Work and Holiday? Y yo digo, flaco, está bien que yo tenga buena voluntad pero bon paso. uy, que día es viernes yo vivo al lado de la Plaza Italia, no sé si se escuchó pero eh, afuera están está los carabineros y los protestantes ah, mucha. Sí, <ríe> eh, eh, me fue la he onda hecho,
0: Clau, de hecho yo he perdido de vender eh, programas de, de inglés o programas de estudio porque lo primero que les pregunto es ¿qué haces? o ¿qué es lo que estudiaste? Hay personas que se molestan cuando les pregunto eso, pero necesito saberlo para saber si su carrera está en la lista, que es algo que la gente desconoce. Hay una lista de ocupaciones en Australia que están en demanda. Este país es un país joven y es un país que necesita sabia nueva. Y esa sabia nueva, aquí en Australia, sí, hay gente que se está reproduciendo, pero no lo suficiente, entonces el país necesita gente nueva. Y como la tasa de natalidad en este país es tan bajita, lo que a este país lo mueve es la migración. Y la migración al menos recibe cada año más de 2 3 millones de población flotante o de visas temporales. Solo hay mil cupos para visas de residencia permanente. Y esas se tienen que dividir entre las visas de pareja, que es cuando tú tienes una relación con un australiano o una australiana, que no es lo mismo que la visa de estudiante de pareja, que es distinto. Que muchos estudiantes me dicen, oye, la partner visa, no sé qué. Eh, la partner visa es otra cosa, la partner visa es, es tener una relación con alguien del país y esa persona te patrocina para poder aplicar una visa, que es muy no es algo tampoco tan fácil, es bastante complicado. La, la otra forma es que puedes aplicar con tu carrera, obviamente hay que hacer un proceso de homologación, tienes que tener un buen nivel de inglés, pero hay mucha gente que lo cumple, Claudia. Y esa gente que llega a mí y me pregunta, lo que yo le digo, búscate primero un abogado migratorio, miremos con esa persona o ese profesional cuáles son tus opciones si de verdad necesitas estudiar vuelve a mí pero si no haz tu proceso evaluatorio y yo creo que alrededor de más de 12, 15 personas las últimos tres meses ha pasado esto que a mí no me importa porque a mí no me mueve solo la plata una parte sí obviamente porque necesitamos todo ese medio económico para poder vivir pero a mí me mueve mucho más entregarles una, un real consejo un consejo sincero y que ustedes se vean beneficiados porque también llegan muchos chicos de menores de 30 años a preguntarme por la visa de estudiante. Y yo les digo, oye, pero tú sabes que con la visa Working Holiday podrías venir a Australia y trabajar un año full time y podrías ahorrar al menos 10 o 15 o 20 mil dólares al año, incluso más, eso depende de ti. Y ellos me quedan así como mirando y me dicen, pero ¿y cómo es eso? Y no saben. Y es como, ya pues estamos en la era de Google, o sea, a la cuestión, po. <risa> Hay tanta información. Les dejo acá, Muchas. voy a notar, la página de Enrique, Enrique, Hace muchos años vino a Australia con visa Working Holiday. Yo a él, No, 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 eh, Nueva Zelanda. Está, perdón, Nueva Zelanda, perdón. Y, sí, no, yo sí no
1: estuvo en Australia.
0: Perdón, en, en Nueva Zelanda. Pero él cacha mucho de temas de visa, de Working Holiday, y su página se llama así: workingholiday Working Holiday. Eh, tú también has sido speaker en las charlas que él hace. Yo también fui hace poco speaker en una charla de él, y hablamos de los procesos, de, los procesos de homologación que es algo que obviamente a las agencias no les conviene hablar porque pierden venta, pero como les digo yo siempre, a mí no me importa, lo que me interesa es que tú tengas la información y en base a esa información tomes decisiones.
1: correcto Bien, un aplauso para esta mujer, porque así faltan humanos en este mundo, que no les mueva solamente querer sacarle los ojos al de al lado, no, porque no. Uf, que si nos vamos moviendo así, pucha, es como, <ríe> pan, ¿cómo es el dicho? para hoy, hambre para mañana, <risa> porque después Oye, no te recomiendan, porque sí, sí, al final el boca a boca es la mejor publicidad, y tú la que te has armado, mi hija, que, que eres famosa entre chilenos que, que buscan un apoyo sincero, una visa de estudiante o un sí. consejo de cómo homologar y todo eso, la tele tiene un perfil lleno de información, o sea igual antes de llegar y preguntarle como, hola quiero un curso de inglés, revísenle un poco las cosas que ya ella ha subido, porque todas las preguntas más básicas, ella ya las ha respondido tiene Reels, tiene las fotos tiene pero una cantidad de información ahí gratuita, fácil de buscar de leer, dinámica, corta así. de para responder las Realizado. preguntas básicas y luego ya cuando digan, mira me doy cuenta que yo caigo en esta categoría eh, y, y, y aquí acá, vale, hola Tere, sabes que estoy súper interesado en tomar un curso de algo o de homologar mi carrera, o de bueno, ahí ustedes van viendo según su situación y que ya sí. les oriente, obviamente es un servicio pagado, porque es tiempo, sí. yo de repente igual quizás no respondo algunas preguntas porque digo, vale, también tengo vida, no puedo estar sí. todo el tiempo respondiendo preguntas que me llegan, porque chicos, que a veces se pasan un poco con las preguntas. Sí.
0: sí. Oye, Clau, y hablando de, Pero, de trabajo con, con compatriotas, también es importante que la gente sepa que no se fiel que sí. por el hecho de ser va? compatriota. Eh, va a ser todo flor de, flor de piel. También he visto situaciones, sobre todo los chicos que trabajan en la construcción, que eh, aquí, por, por cierto, trabajan hartos chilenos, y se han pasado y viaracho y también se los han jodido, así que, para que tengan ojo, chiquillos, cuando vayan a trabajar en la construcción, siempre pidan todo por escrito, aunque sea un correo electrónico, pero que quede todo... Estipulado es
1: importantísimo Importantísimo Nunca sí. tomen un trato Por boca Por palabra Porque no No y no Y que si aunque Me juren Que sí Todos no Chicos Que al que sea Un correo electrónico Como dice la tele Aunque no sea Un contrato ya firmado Si no está por escrito Olvídate el, La mayoría de las veces Con ese, ese trato Chao
0: Sí ¿Tú tenías más preguntas Claudia?
1: Eh, no, pero veamos si alguien... Eh, chicos, ya la última ronda, porque nos pasamos de la hora, que por en Instagram, Sí, de hasta dos horas, pero, pero para no hacerlo tan largo, no aburrirlos, porque igual es tarde. Sí. Si tienen alguna última duda, así como específica sobre, o, o no específica, general realmente, ¿para la visa de estudiantes requisito fundamental tener título universitario? No, no. eso no. Ni siquiera para la Work and Holiday. Para la Work me and, me and me Holiday... Me Dos años de estudios, ya sea universitario o técnico, aprobado. No importa sí. si no estás titulado. Esto para la Work sí. and Holiday. Y para la estudiante, nada, no te piden nada, porque justamente te está yendo a estudiar.
0: Sí. Y en el caso de las personas que terminaron cuarto medio, yo les digo, chiquillos, es la mejor, la mejor edad para que se puedan venir, porque acá estudian dos años una ocupación o una carrera que está en demanda y les puede ir increíble. O sea, aquí no es tan importante ir a la universidad, ni es tan importante tu título. Aquí lo más importante es tu ocupación, tu experiencia. Y si no tienen experiencia, vengan a hacerla aquí. Así que, si estás... Eh, porque las personas que ya estudiamos algo, una carrera en Chile, probablemente si no la podemos ejercer acá nos sentimos un poco frustrados. Me, me incluyo en algún momento. Eh, aquí pregunta eh, Juliana si es necesario contratar eh, los servicios de un agente de estudio para una visa. Eh, depende de tu perfil, Juliana, pero generalmente los agentes tenemos ya un agreement o un convenio con la universidad, el instituto, el colegio inglés, y ellos a nosotros nos pagan una comisión. Entonces, si a mí me piden cosas extra que no está dentro de ese servicio, obviamente yo sí cobro mis horas porque yo hago, no hago solo la visa, o sea, hago muchas más cosas. Entonces, eh, no es necesario. Para un programa de proceso migratorio, sí, y yo aconsejo que sea un abogado migratorio. Eh, te preguntan a ti, Claudia, la Jesús, ¿cuál es, fue el lugar donde más ganaste plata?
1: Perdona, se me cortó un poco.
0: ¿Cuál fue el lugar donde más ganaste dinero?
1: Yo personalmente, en la Roadhouse, que es como una estación de servicio, tipo una Pronto Copé, que está así en un pueblito chico o en medio de la carretera, en medio de la nada. La Roadhouse... Son lugares como De comida rápida Al paso para ir a comprar snack Tomarse un café ver Con un cigarro, algo así Y echar gasolina Ese, ese es el principal negocio, la gasolina sí. Yo ahí ganaba 34 dólares la hora En la cocina Haciendo papas fritas, hamburguesas, salchicha y nada que tuviera que tener conocimientos de cocina. Así de la cantidad de, de dinero que varía entre trabajar en la ciudad y trabajar en medio de la nada. Por eso para mí, que mi principal foco también era ganar dinero rápido, no me iba a ir a meter a una ciudad grande donde hay tanto exceso de trabajadores que obviamente el sueldo baja. Oferta y demanda, nadie se quiere ir al campo ni al desierto, por lo tanto los sueldos suben. Sí.
0: Sí, oye, hay un amigo dijo, güey, loco, lean las páginas, preguntan cosas que ya están en las páginas oficiales, es cierto. Pero yo tengo tanta paciencia y les respondo a todos. Chiquillos, si tienen la posibilidad no de venir más con Working ¿eh? claro, si tienen la posibilidad de venir con Working Holiday, estudiantes no, no tienen, si cumplen los requisitos de la Working Holiday, o sea, estaría como ese ese reel que está así ta, 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 obvio, con la Working Holiday.
1: No, pero... Tampoco hay preguntas tontas, tampoco se lo no. tomen así como... No, 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 no. de hecho justamente estamos haciendo sí. esto por lo mismo, para personas que, que no tienen ni siquiera una idea todavía de qué es lo que es irse o como estudiante o como Work and Holiday, para que se saquen esas preguntas, pero la respuesta general es que la mayoría de la información ya está en Internet, sí. por eso es que nosotros queremos ir un poquito más al detalle
0: sí.
1: de cosas que no están en Internet. De hecho, aquí tengo otro dato, porque en Chile tenemos una cosa muy cultural de que hay que estudiar en la universidad. Tú, sí. desde que tienes cinco años, ya te están preguntando sí. qué quieres ser cuando grande, qué vas a estudiar. Porque aquí, como que es, es inaceptable estudiar en la universidad. Algo que culturalmente en Australia me parecería que es al contrario. Sí. En Australia no está seis años que hay que estudiar en la universidad, pero para yo mm. creo no haber conocido a ningún muchacho universitario, porque ya está tan bien eh, equiparado el profesional que el. El, ¿cómo se, el oficio, oficio el Profesión, oficio. Sí, que, los no ser, que no es necesario Que no necesario Ser ingeniero, abogado Porque igual te va a ir bien trabajando De obrero, entonces eh, Muchas personas me dicen Como ya, pero ¿qué puedo estudiar yo Para irme con un estudio Australia que me sea útil? Y lo que yo les diría Es que estudien oficios No, profe no, para sí. El, sí, oficios, no profesiones Que estudien cosas Como manejar un tractor en Chile, eso es una carrera corta, hay cursos de Forklift, que son la, la horquilla creo que se llama, la que sube en los son dos o tres días de curso y con eso ya tu, tu nivel no te van a poder pagar siquiera el mínimo, porque estás un nivel más arriba, eso también está bien detallado en la página de Fair Work, eh, qué conocimientos tienes y qué tipo de empleo tú vas a desarrollar. Dentro de esa empresa, si tienes un cursito de forklift, ya no te pagan el mínimo Te pagan más porque tienes la licencia de conductor de la agrohorquilla Y tu trabajo va a ser más fácil que estar sacando la fruta al campo Vas a estar sentado, manejando, moviendo palet y vas a ganar más dinero sí. eh, Lo mismo, los tractores de campo, yo conocí, yo tuve una pareja alem Era alemán, eso sí, pero él allá había sacado el curso de manejar el tractor de cosecha también sí. ganaba como 30 dólares la hora, estaba la temporada completa, le daban la casa, la comida, todo. Tenía que aguantarte tres meses manejando altos tractores que son hasta automáticos. Tú le apretabas sí. el botón ¡pim! y te quedabas sentado. No hacía nada, estaba viendo series de Netflix, pero como tenía la licencia, podía trabajar de eso, un curso que le tomó una semana y ganaba sí. 30, 30 dólares en la hora. Entonces, lo mismo, si son carpinteros, si son pintores, si son, eh, loco, cualquier profesión, Piens, perdón, oficio, oficio. <ríe> piensen en oficio, gaspiter, cosas que usen las manos son sumamente bien pagadas. Sí. Y sí, es casa, hay mucho trabajo en eso.
0: Sí, anteriormente se me pasó la pregunta, preguntó si yo conocía a alguien que había homologado para profesor. Yo invité a una persona que ya homologó, pero lamentablemente le dio un poquito de vergüenza aparecer en el live y no he podido volver a hablar con ella para preguntarle cómo hizo su proceso de homologación. Eh, no sé si ofrecerle pagarle la hora para que nos cuenten, porque a lo mejor puede ser eso y yo no lo estoy haciendo. La Claudia no me cobró nada por hacer este live y cuando a mí me invitan
1: yo tampoco cobro.
0: <risa> a, a lo mejor eso. Ya, pero no conozco a nadie todavía. Apenas sepa, ya sabes que lo voy a, a publicar. Yo sé que me siguen muchos profesores, sobre todo los profesores de inglés, que me siguen en esta cuenta. Gracias. Eh, la siguiente pregunta dice, ¿qué trabajo existe en donde haya contacto con animales y cómo la paga? Les cuento que para trabajar o estudiar algo relacionado con eh, Zookeeper, que sería como el cuidador en el zoológico, eh, generalmente, para estudiar eso es un certificado en, sol, sol, sería en zoología, creo que es. Eh, es un poco difícil, ¿por qué? De hecho, yo pensé estudiarlo porque a mí me gustan también mucho los animales y tengo aquí al lado de mi casa, Claudia, el, ¿Mm? el Hillsville eh, Sanctuary, que es el santuario donde hay koalas, eh, canguros, kidnas, eh, wombats, emus, hay todos los animales acá.
1: Entonces, es que la tere vive como en el bosque, ¿eh? o sea, vive como cerca de Melbourne, pero igual vive en un valle.
0: Sí, en el valle de Yarra, en Yarra Valley. Entonces, uh -huh. solo le dan permiso a algunos tipos de estudios a personas que son residentes, porque, ¿qué pasa? Los animales también tienen emociones y tienen sentimientos. Y si eh, le dan permiso de estudio a estudiantes internacionales, esos animalitos van a sufrir depresión, porque las personas que los cuidan, ellos tienen un tienen un, un, un apego súper grande. Entonces las personas que trabajan cuidando animales, eh, acá generalmente los que estudian y trabajan y ejercen, han estudiado acá y son ya residentes. si sí puedes trabajar cuidando perritos y cualquier tipo de mascota con una aplicación que se llama PetMao y hay un montón más, en donde tú, es como si fuera un Uber, pero de cuidar perritos o pet sitter. Y ese sí lo puedes hacer, y tú pones la tarifa y tú pones cuánto cobrar por hora. Es lo mismo que cuando quieres trabajar como social worker, o aquí dicen social worker, social worker, eh, porque la ER no la pronuncian, eh, pero en definitiva es un trabajador que ayuda a las personas, eh, o asiste a las personas con algún tipo de disability, o en el caso de las personas que contratan a alguien para cuidar animales, que sería una pet sitter, ahí tú puedes ir directo a la casa a cuidar a los animalitos o tú te los puedes llevar a tu casa. Así que trabajo para la gente que quiera trabajar con animales, hay, pero se ocupan estas aplicaciones. La siguiente pregunta. Mm, tiene que ver con la Cami, dice, ¿la licencia de conducción de grúa es mejor sacarla en Chile o en Australia? En Australia, obvio.
1: Pero... Sí, mira, no estoy muy segura si hay que homologarlas igual, pero es algo así facilito, o sea, si te digo, yo lo revisé, no era barato, valía como 400 dólares, creo, eh, pero es un curso de dos días, por eso digo que es caro, pero igual es barato pensando en, en lo, cómo te lo retribuye, que es un estudio muy corto para una pega muy rápida, fácil y bien pagada. Eh, entiendo que se puede estudiar igual en Chile y luego ya ya Sabiendo tu empleador que tienes el, el, el título, digamos eh, Muchas veces te, ellos mismos te pagan el curso O te, te contratan ya, Es que allá lo que pasa es que se contrata mucho más Por la experiencia que sí. por el título que está en el papel Exacto. O sea, si tú no tienes ningún título de, de ninguna cosa Pero eres una máquina haciendo tal trabajo Tienes mil millones de posibilidades más De conseguir ese trabajo que Teniendo solo el papel, allá como les digo, eso de que hay que la universidad, no, olvídense, esa es una mentalidad muy, muy nuestra. Muy latinoamericana. <risa> muy latinoamericana, sí. sí. Eh, claro
0: aquí nos preguntan, ¿vale la pena estudiar yoga en Gold Coast? Eh, la verdad es que estudiar yoga acá no es una ocupación en demanda, si a ti te, ah, te gusta, te apasiona, la verdad es que lo puedes estudiar donde quiera, aquí hay centros de yoga en todos lados, yo aquí cerca de mi casa tengo uno y tengo que pagar cada vez que voy a clase, eh, creo que son 35 dólares la hora, y somos máximo 8 personas en la sala. Entonces, es algo que se paga bien, pero no es algo que te dé opción a un tema migratorio, así que, por si lo que ¡Ándate a
1: India! ¡Ya se inventó el yoga! ¿Sí? ya ¡Ándate a Rishi! Pues ¿Te sale no mucho más barato, mucho más divertido la experiencia? Bueno, es India, es otra cosa, no es Australia, pero... Está, está buena la experiencia, yo estuve sí. allá, por eso lo digo. Mira,
0: esta pregunta es para ti, la Valentina pregunta, ¿se puede cambiar de visa Working Holiday a estudiantes sin salir de Australia? Obviamente que sí, apenas tu visa ya, antes de que expire, hay que aplicar, ¿cierto?
1: Claro, uy, me estoy quedando sin batería.
0: ¡Ay, salvador
1: ¿Qué más pregunta Uy, he tenido puro Pero, chascar mi sigue nomás
0: pero más que cambiar, tú no puedes cambiar de visa así como, ah, me cambio esta otra, o puedo tener dos visas. Uno aplica a una sola visa, y para aplicar a la siguiente tienes que hacerlo antes de que vaya a expirar tu visa actual. Y si se puede, de Working Holiday a estudiante, sí. Y de estudiante a Working Holiday, la primera siempre y cuando estés fuera a Australia, y, y la segunda las va a poder hacer acá. Eh, ¿Qué más? Dicen acá consejos para hacer un CV. Uy, Está en mi perfil toda esa información. También la respondí hace mucho tiempo. Mira, aquí preguntan. Hola, ¿se puede estudiar Pero, un curso mira, de?
1: de yo igual le quiero dar un consejo. Pues, Dale. Que, que no, Oye, no, que yo ya, día... ya. ¡Qué desastre! Que... <risa> <risa> esto no está saliendo como lo planeado. <risa>
0: no motivarle a la gente esto <risa> que les va a encantar cuando estén acá.
1: No se le ocurre comerlo a es ¿eh? asqueroso. Eh, es para el comérselo rico. con el pan, es súper rico si lo cocina, a mí me encanta, pero no para comérselo a cucharas, no que ganen ese engaño que les dicen ¡Pruébalo en la Nutella australiana!
0: Oye, <risa> sáquenme una foto.
1: Ah. ¡Ay, <risa> cómete, ¿cómo no,
0: Yo lo ocupo para cocinar carne, y queda súper rico el guayú.
1: ¡Vaya, cuánta elegancia! Oye, respecto Esto. al currículum, también yo he visto... Butter. Butter.
0: Es muy típico.
1: Sí. Eh, quería historia? decir dos cosas. Que eso, Milo. Oye, sabían que el Milo es australiano y se dice Milo. Milo, Milo australiano. Sí, sí. Es algo que nunca me imaginé que fuera de allá. De las sí. pocas cosas que tiene tradicionales el país. <risas>
0: sí. Por eso los tenía acá. Eh. Pregunta Alfonso si sí, se puede estudiar, pero lo mismo, si es para un proceso migratorio probablemente te va a costar un poquito más. Cuéntanos eh, el consejo que les quieres dar, Clau, y voy a ir cerrando porque ya eh, nos queda poquito tiempo.
1: Ya, sí, eh, la primera era sobre el currículum porque he visto un millón de currículum de personas y ya me he dado cuenta bien de qué es lo que eh, todos se equivocan en poner un listado de que pareciera que mientras más yo pongo es mejor. Al contrario, lo que ellos quieren, nuevamente, no es tu nivel educacional porque no les importa. Les importa tu experiencia. Sí. Por lo tanto, en el currículum, si tú alguna vez trabajaste de mesero, no importa, lo que sea que quieras poner. Pero si trabajaste de mesero, no pongas que trabajaste en 20 bares distintos porque no vale. Lo que ellos quieren saber es que tú escribas ahí eh, qué hacías y, y por ejemplo... Eh, trabajaba atendiendo la mayor cantidad de mesas posible, siendo, eh, manteniendo la atención en el cliente, siendo profesional, simpático, con una sonrisa en el rostro. Pero no poner siempre el listado de nombres y, y fechas en que estuviste ahí, porque eso vale madre. Pone las cosas que ellos quieren leer, que eres proactivo, que, que vas con, con actitud, que te gusta hard work y todas esas cosas. Lo mismo para cualquier trabajo, no se vayan en hacer más de una página, si es más de una, una. página es muy probable que ese currículum termine en la basura. Va sin foto de rostro, yo tuve una experiencia, yo, en la charla que que hice con Enrique de Working Holiday CL, eh, contesto que a que me ocurrió por una tontera que no seguí, yo puse mi foto en el currículum, ¿y saben para lo que me llamaron? Para trabajar de prostituta y de baby sugar, y de modelo en fotos en ropa interior. Te lo juro, Tere, fueron todos los primeros trabajos que a mí me ofrecieron porque había puesto fotos de rostro, chicos. Era del cuello para arriba, ni siquiera se me veían las... Nada, ni, ni tampoco tengo, la verdad. <risa> pero pero para, para que sepan que regalo. la foto no va, y en una página y es con... Poner cuáles son tus intenciones en el trabajo, que quieres eh, desarrollarte, extender Eres tu visa, gamer. aprender un idioma, conocer gente, todas esas cosas, pero no irse así en la volada escribiendo una enumeración de cuestiones. Y lo mismo yo creo que aplica para un trabajo en cualquier país en realidad, pero para que lo sepan.
0: Sí.
1: Y sí. lo otro se me olvidó de lo que era que quería decir, así que pasó a la vieja.
0: Sí, eh, la Dal Farot dice. ¿Qué tal sería estudiar gastronomía? Sería fantástico, porque acá lo que pasa en esta son Chef y Claudia, que vivió la experiencia. Esas dos fórmulas que sí. Sí, te iría súper bien.
1: Es, probablemente, en, en lo que yo he visto, creería que es de las mejores cosas que tú puedes ir a estudiar o incluso si la estudiaste en Chile es probablemente lo que más tengas campo y mejor pagado, porque un chef como les digo, tiene que revisar cuáles son los niveles, si tú ya estudiaste eh, cocina o no y sabes hacer tales tipos de preparaciones o tales otras, tu sueldo va a ir subiendo los chefs ganan muy bien, tienen exceso de ofertas de trabajo, loco pero mucho pega, en cualquier lugar, grande o chico, así que cocina o ayudante de cocina o cualquier cosa relacionada a la cocina es un campo grande, muy grande Sí. Y bueno. la, Jenny nos,
0: la Jenny nos pregunta si los documentos para la Working Holiday tienen que ser traducidos por un traductor nativo.
1: Mm, cuando yo, yo postule no, no pero, pero quizás haya cambiado, desconozco.
0: Sí. En la principio página, no. <risas> sí, yo creo que no. En uh, la página Working Holiday CL está la información, también está la página del Eduardo y la Carla, que es brujuletenedor.cl.com ya se los confirmo, ahí está toda la
1: información de, la, de lo que es Work Holidays. Sí, esas páginas las recomendamos también seguir, yo al menos eh, fueron las que a mí me sirvieron, Uy, estoy tan incómoda con el teléfono encima del aire acondicionado, no sé cómo, cómo estoy Todo así. Eh, ah, eh, vale. las páginas que más sirven para buscar información de Work and Holidays en general, de todos los convenios que Chile tiene acuerdo, .com. es la... Es, el Instagram Working Holiday CL, todo junto, sí. o la página web workingholiday.cl. Esas dos, que las administra Enrique, eh, tienen toda la información en general de visas. Ahora, en particular de Australia, los chicos de Brújula y Tenedor, que es así, como. el Instagram y el blog, a.com, ah, punto com, brújula y tenedor punto com, son tengo. dos chilenos que hicieron también las Work and Holiday en Australia y tienen una cantidad de información increíble. Yo de ahí saqué muchas cosas también y la mantienen bastante actualizada. Sí. Porque si hay información un poco antiguas todo este proceso, todo esto eh, varía todos los años. Ellos mantienen bastante actualizada la información. Ellos también venden seguros de viaje a muy buen precio. Yo les contacto, les compro a ellos. No es que yo reciba comisión por los chicos, pero eh, antes, por ejemplo, yo compré con Asis, directamente, creo que era, y mira, lo único que querían era esto, estrujarme el bolsillo y decirme cosas que no eran reales con tal de venderme. Los mm -hmm. chicos de brújula y tenedor te, te dicen la verdad. Oye, claro. mira, esto no cubre, esto súper, y esto claro. no... no, no. Claro. Sinceros. Son súper sinceros y como ellos pueden jugar con el porcentaje de comisión propia, te pueden dejar precios mucho más baratos que... Que las grandes agencias. Y responden súper sí. bien. Yo tengo muy buena experiencia con la Carla y el Edu, así que personalmente también los recomiendo. ¿eh?
0: Sí, aquí dice. Sí. Y súper
1: tela, que responden. Yo no tengo en responder cosas. Sí,
0: la embarran. Y también tienen un grupo en, en Instagram. Perdón, un grupo en, el, en Facebook. Facebook. Ya, ya, estoy, ya estoy anciana. Un grupo en Facebook.
1: Pero ese grupo tenemos... es de Levandro.
0: Bueno, también. hay, hay Sí, familias, grupo de Facebook de también.
1: Facebook. Pero hay grupo. Sí. O no ah, bueno. Pero el grupo principal de Facebook, que es una excelentísima fuente para encontrar información muy actualizada, es el grupo de Facebook que se llama, creo que Work, Work and Holiday Chile. Habría que buscarlo, los sí. voy a confirmar. Pero, claro, hay varios. O WH sí. Chile, algo así. Sí. Y Evandro, Evandro. también vende seguros de viaje. Eh. Y dice, también no sumamente voy. honesto. Sí. Ya. Voy bueno, o no voy... Sí, esas tres personas les recomendamos para quienes necesiten datos de seguro y de todo. Sí, los tres chiquillos son todos
0: súper sí. pila. Eh, sí. Dije súper pila, eso es de muy colombiano. Súper <risa> pila, me eh, Mira, esta pregunta está buena. Hacen, eh, Dicen, ¿cuánto tiempo dura la bridging? Se escribe bridging como puente, ¿no? Bridging, bridging, brisa A y B, y en qué caso se puede aplicar a ella. Lo mejor que hagas es buscar una agente, un abogado migratorio, porque eso es temas migratorios. Y, y el tiempo lo determina inmigración. No, nosotros no podemos decirte un mes, dos meses, tres meses, porque no depende de nosotros, sino que depende netamente a migración. Y ellos tienen las razones por las cuales tenerte en una o en otra visa. Mm.
1: Eh, te... Yo tuve en briefing B, ¿eh? Esa es la visa que te dan cuando saltas de una visa a la otra y estás esperando que te la prueben. Yo, por ejemplo, cuando postulé a mi visa de tercer año y estaba todavía en el segundo hubo como tres meses que se demoraron en aprobarme la tercera visa entonces ahí tú pasas a estar en visa Bridging B sí como la de, de, de un salto, ahí puede ser hasta un año yo conozco gente que lleva más de un año en Bridging y no pasa nada, porque es como una visa de, de puente entre una y otra, mientras que ellos mismos se demoran en aprobarla no es que sí. sea una visa la que tú postulas que sí es la A, ah, pero ahí ya nos metemos en otras visas que yo no manejo sí.
0: No nos vamos a meter en eso. Lo único que yo les puedo decir es que si están en una Bridging Visa A, que puede ser estudiante, working college, cualquiera sea, y por alguna emergencia necesitan salir del país, tienen que aplicar una Bridging Visa B, que es la visa que te permite viajar. Y esa visa te permite salir y entrar mientras tu visa se está revisando. Eso sí. Eh, aquí dicen es muy complicado obtener la working college. Es, Yo no puedo decir que es fácil porque yo no la obtuve. Pero sí les puedo decir que no necesitan a una gente ni necesitan pagarle a alguien. Si tú realmente tienes ¿No? un inglés básico, vas a poder entender la aplicación de la página en inmigración. Y la guía. Está Pero si estás
1: paso en español, a paso. es más fácil.
0: La, está la
1: guía. No. Está, está, es súper fácil, no se te ocurra pagarle a nadie. No, tú. Te metes, buscas los requisitos, ya tienes tu título universitario, por lo tanto, cumples con ese los estudios. No se te ocurra pagarle a nadie porque es sumamente fácil que lo hagas tú por tu cuenta leyendo los pocos consejos que están escritos en internet, que son muy sencillos. Así que, no, no Clau, le pagues a nadie.
0: Claro, pero también ¿Mm? hay gente, es importante destacar, que también hay gente que no quiere hacer nada, y esa gente que no quiere hacer nada tiene que pagar porque alguien le haga
1: algo. ¿Ya? Sí, ok, vale. Sí. <risa> es ah, como plato
0: puedes... tirado. La... Sí, obvio, si hay gente que no quiere hacer nada, tampoco le podemos dar todo en bandeja. Sí, sí es, es verdad. Ver por eso. Si, eh, aquí preguntan cu hasta cuándo se podrá trabajar 40 horas con visa estudiante, en verdad son las horas que tu empleador te dé y se quedó en revisión hasta abril. ¿En qué fecha no dijeron el gobierno? Solo dijeron hasta abril. Así que si alguna agencia le está diciendo vénganse a estudiar porque tienen permiso de trabajo full time. Eso no es realmente así. Lo que pasa es que para las personas que están acá y los que han llegado en este último tiempo, tienen permiso para poder trabajar full time hasta que el gobierno lo decida. No es que sea una condición de tu visa de estudiante. Y lo otro, que es algo súper importante, cuando tu curso va a empezar, antes tú tenías que esperar hasta que tu curso empezara, si llegabas un mes antes o dos meses antes, porque puede pasar que te aprueben la visa uno o dos meses antes, y te puedes venir antes. Ahora la hazaña es encontrar el pasaje para llegar. Entonces, si llegas antes, no puedes trabajar hasta que tu curso no empiece. Esa condición o esa restricción también se levantó y ahora la gente también puede trabajar antes. Entonces, es, están tomando muchas agencias ventaja de esta información y ocupándola como sell point para, para decir, no, no, ven, la visa estudiante. Oye, lean bien las instrucciones y vean siempre lo que dice la página del gobierno, que es la información que yo también siempre ocupo para para darle información pero eso en algún momento se va a acabar y ustedes tienen que venir con los fondos suficientes para poder subsistir el tiempo que va a durar la estadía de eh, tanto estudio como las vacaciones que están incluidas
1: eh, mira qué bueno eso! no tenía idea qué bueno saberlo es
0: que ya lo vi pero obviamente yo no puedo andar publicando la publicidad de otras empresas porque obviamente le estaría haciendo un favor en ponerlas entonces lo que yo les digo ojo sí. he visto esto no, no es que lo tomen ni a bien ni a mal, sino que guíense siempre por
1: fuentes oficiales Sí, claro. y la última pregunta. Mm. Eh, eh, a, ver, ¿qué ciudad? Ay, a ver, tenemos dos últimas ahí. ¿Qué ciudad recomiendan para estudiar que te dé más oportunidades de PR? PR es Permanent Residency, ¿cierto? Como quedarse permanentemente. Sí. Y la otra, ¿qué tal el rubro de barbería? ¿Habrá que dar alguna certificación? Eh, Creo yo mira, que... no sé ni responder ninguna de las dos. Y esta que te puse Barberín, ahí? ¿hasta cuándo se podrá trabajar? No, pues, ¿cuál otra?
0: Dice, ¿has trabajado FIFO en Australia? ¿Y qué tan difícil puede ser trabajar en eso?
1: Ya, esta está buena, porque ¿qué es FIFO? FIFO en eh, Fly in, Fly Out, que es volar hacia dentro, volar hacia afuera. Este es el término que se utiliza para la gente que trabaja en minería, que es un campísimo muy bien pagado, pero no está cerca de Sydney, no está cerca de Melbourne, no está cerca de las ciudades populares, sino que están las mineras más eh, cerca de Perth, que es el estado oeste del país, donde los latinos en general no quieren ir mucho porque dicen no, es que esa ciudad está eh, muy lejos. Es lejos, es una ciudad moderna desarrollada personalmente. A mí, es la ciudad que más me gustó. No es un pueblo bajo el polvo, como te hacen creer, porque dicen, ah, Perth, allá viven los mineros. Es como lo que más se repite, porque justamente hay mucha gente que se va a trabajar a Perth para trabajar en FIFO, fly in, fly out, desde Perth hacia las mineras. Para trabajar en minería, eh, requisito, no, solo que... Eh, Examen de droga te hacen constantemente, así que es como lo que malde mm, a los backpackers porque están fumándose unas cositas y, y, y quedan sin Esas cositas quedan risa. Eh, entonces, claro, tienes que estar limpio, pero más que eso no te hacen más, más más testeos de ni una cosa simplemente general es eh, ir a limpiar habitaciones de los mineros eh, limpiar las casinas de comida pero son trabajos igual que las mineras acá en Chile que te vas a trabajar dos semanas a la mina y luego o, o diez días no sé ahí bien los horarios varían según la mina te, te pagan un vuelo de, de la ciudad a la mina, te dan el hospedaje todo incluido y tú allá trabajas de corrido dos semanas y luego tienes 10 días libres en la ciudad para hacer lo que quieras entonces tiene que estar de base en Perth, te pagan un sueldo mínimo muy por encima del mínimo legal eh, porque es un trabajo lejano, remoto claro, también hay como les digo en Fair Work sale las condiciones es decir que trabajas remoto, también te dan muchos eh, adicionales y te dan uniforme, todo, todo súper bien. Conozco gente que trabaja en los casinos, en limpieza, en... hay otros que incluso, como les digo, han tomado los cursos de maquinaria, terminan operando maquinarias que son unos monstruos, y ganan mucha, mucha plata. Pero es para gente que quiere hacer dinero, porque estás en medio del desierto haciendo nada, como si trabajara en cualquier mina nada del mundo, es un trabajo probablemente muy aburrido, muy demandante, porque se trabaja 10, 12 horas al día, por 14 días de corrido, te vas con un billete gigante al bolsillo, pero después tenéis 10 días libres para gastarlo. Sí. Así que yo sí los súper recomiendo, si es que tu intención es hacer buena plata.
0: Sí, yo la próxima semana tengo invitada a una chilena que es ingeniera en minas, y nos va a contar su experiencia claro. desde Nueva Zelanda. Ella trabaja 7 días en la mina, y ella tiene otros 7 días libres, en la Dani. Así que ahí les voy a contar después cómo funciona el tema minero, tan solo, no tan solo para los hombres, ¿eh? yo creo que las mujeres también... Ah, mujeres,
1: que... bueno, yo buscarle de hombres, que esto que, claro, es 50% cada uno, no... la misma, el mismo es la misma posibilidad, en la misma plata, no, no es todo esto de que la mujer sí. gana menos, no, no, no.
0: Sí, exactamente. Claudia, cerrando ya, eh, bueno, primero darte las gracias por eh, eh, esta distendida conversación, que lo pasamos muy bien, y, y espero haber aclarado todas las dudas, nos hicieron muchas preguntas que no pudimos responder, son preguntas básicas que ya están respondidas en mi Instagram y también en la Claudia, y las que no las vayan a ver todo lo que es Working Holiday estas tres páginas que les dimos voy a dejar guardado live ahora porque el de la Fran no lo pude subir lo tengo guardado en mi teléfono creo que voy a tener que hacer un canal de YouTube para poder subir los, los lives que no pude o, o subir quizás todos los lives a YouTube también para que la gente los pueda ver cuando, cuando quiera porque también hay gente que no tiene sí. Instagram y probablemente consuma YouTube así que pensé hacer eso sí. gracias sí, eh... yo
1: también lo dejo grabado en mi perfil Súper, para que todos puedan responderse estas dudas cuando las tengan, eh, genial, muchas gracias de todas formas por, por hacer esta conversación, salían hartas dudas frecuentes, creo que igual respondimos varias, sí. y hablar de experiencias personales que también es, son cosas que es más difícil encontrar que los requisitos y esas cosas, sino como de la parte de, de experiencia, que al final es lo que, que más deja, o lo más información más relevante, creería yo, para mí pa saber qué es lo que esperas.
0: No el tema de la experiencia no está escrito en un blog y, y la gente que y todo mi respeto para la gente que tiene blog porque es mucho tiempo, no, nadie te lo paga y si en algún momento deciden poner publicidad en el blog, a mí me carga ver blogs donde están llenos de publicidad, o sea, por mí, uh, pero entiendo que también esa es la forma de poder sustentar el costo de mantener el hosting, pagar el website y toda la cuestión. Eh, yo pronto voy a tener mi página web, ahora me dejaron listo mi identidad visual Estoy trabajando con una ¿Sí? chica, así que ya tengo el logo. Eh, ahora estamos en todo eso. Ya después les voy a contar cómo va. Así que ahí después todo lo que me pregunten va a estar. Vayan directo a verlo en mi sitio web. Ahí va a estar. Es algo que me demoraba hacer porque lo quería hacer con tiempo, tranquila y sin ningún apuro. Así que. Y hacerlo muchas,
1: bien. Como todo sí, lo que tú haces.
0: Como todo lo que yo hago, con mucha dedicación también. Así que muchas gracias a las personas que se quedaron hasta esta hora conectados. Eh, voy a dejarlo grabado el tiro para no perder esta no información, eh, Working Holiday y Visa Estudiante, ambos son posibles, tienen que revisar los requisitos, y cualquier duda estaremos respondiendo apenas podamos. Las preguntas, vaya, ojalá que las hayan dejado después también, los que vengan, eh, en los comentarios, no en mensaje directo, porque no nos da tiempo para responder todo. Muchas gracias, un besito.
1: Gracias, chicos, gracias, Tere. Chao. Estamos Chao. hablando. Bye. Chao.